1: Boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. O meu nome é Rainer Souza, eh, coordenador do ensino português aqui na Venezuela. Bem-vindo a este podcast que se chama Português na Venezuela e tem como finalidade e objetivo dar a conhecer todo o acontecer cultural e educativo da embaixada de Portugal, da coordenação de ensino e todas aquelas pessoas por essa Venezuela fora e não só em outros países da região, fazem pela promoção do nosso, do nosso idioma e da cultura portuguesa e de outras culturas lusófonas. É, como bem sabem, esta é uma semana bem especial porque estamos praticamente nas vésperas do Dia da Madeira. É, Madeira uma região, o Itálago da Madeira, região autónoma da Madeira, que, como sabemos, tem uma conexão, uma ligação muito forte com a Venezuela através da sua comunidade aqui em neste país. A Pérola do Atlântico, conhecida... Uh, também no mundo inteiro, um dos destinos turísticos uh, de Portugal, uh, neste momento uh, muito conhecida por turistas de todo o mundo, que vão a esse jardim que se chama Madeira. E, e é sobretudo sobre este tema da Madeira que nós vamos começar hoje uh, no podcast uh, Português na Venezuela. Um, antes disso, gostaria de dar a conhecer algumas das notícias que foi a semana anterior Passou, no sábado foram realizadas na Venezuela as provas de certificação de conhecimentos de língua portuguesa, entre os de exames, entre as cidades da Venezuela, estiveram inscritos 195 jovens da, das idades de 8 a 18 anos, as provas foram realizadas no Centro Português de Caracas, no Colégio San José de Cágua, no Estado de Aragua, onde também uma boa quantidade de jovens pôde fazer esta prova de certificação de conhecimentos português e também pela segunda vez na cidade de Mérida nos andes da Venezuela. Esta é a segunda temporada de provas onde a Venezuela participou. Teremos uma nova temporada em novembro para outros jovens que não 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 puderam apresentar a prova agora em, no dia 25 de junho. Queria agradecer a todos os, os presidentes da, das comissões de avaliação nestes uh, centros de exame e também a todos os professores pela, por ajudar a coordenação a preparar toda a logística uh, enquanto a, a aplicação da prova, não, às vezes não é fácil, é um pouco complexo, a prova escrita, a prova oral, uh, manter os jovens disciplinados para fazer estas provas durante uma boa parte do sábado e terem disponibilizado o sábado, geralmente é um dia de descanso para os docentes, para participarem nesta, nesta jornada da apresentação da prova de língua portuguesa, que é, um, é comparticipada pelo Instituto Camões e pela Direção-Geral de Educação, que pertence ao Ministério da Educação e Ciência de, 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 de Portugal. Então, muito obrigado a todos esses professores, agora estamos no período de... de das provas, essas provas depois corrigidas, as pautas serão devidamente enviadas a, a, a Portugal e logo dentro de dois, três meses teremos os certificados para estes jovens que fizeram estes exames, que nos últimos anos tem sido até gratuito para a Venezuela. Bom, voltando ao tema do Dia da Madeira, temos um convidado de honra, temos aqui o engenheiro Paulo Sousa, eh, que nos vai acompanhar da Comissão do, da celebração do Dia de Madeira. Obrigado, Paulo, pelo seu tempo e a sua disponibilidade de falar conosco neste podcast Português na Venezuela. E bem-vindo.
2: Obrigado, amigo Rainer. Pois é uma honra para mim poder participar nestas interessantes sessões que fazes e, pois, ser ouvida por muitas pessoas no mundo que manifestam o seu interesse naquilo que tu mostras do que é bom que acontece na comunidade na Venezuela.
1: Obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Vou, vou, vou apresentar o Paulo, para quem não o conhece. Paulo Mariano de Souza El Justrel, eh, nascido em Caracas, na Venezuela, eh, casado com Maria da Graça, Andrade Pereira, tem uma profissão, licenciado em Engenharia Civil pelas Universidades de Santa Maria da Venezuela e Coimbra de Portugal, com cursos de especialização em gerência de construção pela Universidade Metropolitana, também aqui na Venezuela. Esteve sempre dedicado à profissão de em diferentes empresas privadas, atualmente em livre exercício, está dedicado à gestão de obras e projetos na construção civil. Atividades relacionadas com a nossa comunidade é um membro ativo da Comissão Pró-Celebração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses desde o ano 1998. Também é membro do Congresso das Comunidades Madeirenses Conselheiro da direção do LAR da Terceira Idade, Padre Joaquim Ferreira, engenheiro coordenador do projeto LAR da Terceira Idade, Padre Joaquim Ferreira, e membro da direção do Centro de Português de Caracas em três períodos anteriores. É, também foi membro do Instituto de Português de Cultura em cinco períodos anteriores. Tem, é, tem um diploma de mérito das comunidades portuguesas e recebeu a Ordem Cecília Costa em primeira classe. Feita esta apresentação, Paulo. Uh, novamente meu agradecimento. Sempre faço esta pergunta ao nosso convidado. Eu gostaria que falasse um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu, etc. Um pouquinho assim para nós conhecermos o Paulo como pessoa no seu âmbito humano. Falasse um pouco da sua infância, da sua da, da sua juventude aqui, da sua vida aqui na Venezuela.
2: Claro, com certeza. Como já comentaste, eu nasci em Caracas, uma cidade onde meus pais se estabeleceram no princípio dos anos 50 do século já passado. O meu pai é natural da Madeira e a minha mãe é natural de Lisboa. Eles conheceram-se nesta cidade de Caracas, aqui casaram, constituíram família, como eu também fiz. A minha mulher, é Graça, também é madeirense, chegou a Caracas no ano 1975 e no ano 1979 casamos e também constituímos nossa família. E hoje em dia temos duas filhas, que uma está vivendo no Panamá e a outra em Toronto, Canadá. E delas temos três netos pequeninos. E como pode calcular, cresciam então um ambiente, digamos, misto, com costumes venezolanas pela escola, o liceu e a universidade, e em casa os costumes próprios portugueses, que foram reforçados pelo fato de os pais tiverem uma ativa participação. Em iniciativas da comunidade, de diferentes clubes e associações, particularmente no centro português, onde muito pequeno passava os fins de semana e os dias de festa. Também me lembro que, em duas oportunidades, fui a Portugal com meu pai, numa época quando a viagem era por barco, o Santa Maria, famoso Santa Maria, a primeira no ano 1964 e a segunda no 66. Eram estadias longas, porque a viagem já por si era demorada, ou quatro meses em Portugal, a última então já tinha 11 anos, e tenho grata lembrança, não muita, mas sim, muito boa lembrança, e depois só voltei a Portugal no ano 1984, e depois, afortunadamente já comecei a ir com maior frequência. Isso é mais ou menos o que eu acho que é importante para para o facto que estamos a tratar.
1: É, Paulo, sempre te esteve ligado à engenharia. O que é que o motivou a seguir essa área do...
2: Bem, achei... Sim, não sei. Primeiro, digamos, desde o ponto de vista das capacidades, sempre fui bom para as matemáticas e assim uns testes que faziam psicológicos, essas coisas todas, orientavam por aí. Aliás, eu comecei a, ir a tentar pela engenharia eletrônica, um pouco naquele lirismo do jovem, numa carreira muito nova, naquela altura, não tinha ideia do que era tudo aquilo, mas não, não achei que não valia a pena continuar numa, mais na Venezuela, onde era uma coisa desconhecida, não tinha muito... ainda por oferecer o país a, a esse tipo de engenheiro, e, bem, mudei para a engenharia civil, que sempre é uma atividade que eu vou é a desenvolver em qualquer sítio.
1: Além da engenharia, área do conhecimento onde estive sempre ligado, também esteve é muito vinculado à comunidade portuguesa aqui na Venezuela, sobretudo à comunidade madeirense. E nós estamos perto da celebração do Dia da Madeira, que é 1 de julho, e 1 de julho, região de onde são originários a dos portugueses que moram neste país. Uh, Explica um pouco aos, no, aos nossos ouvintes o significado histórico e cultural que tem esta efeméride para o povo madeirense.
2: Realmente, o, o dia 1 de julho, o dia da região autónoma da Madeira, Comunidade Madeirense, foi instaurado pela, pela Assembleia Regional em 1979, se não me engano. Mas foi realmente para lembrar que a Constituição Portuguesa, de 1976, deu autonomia política e administrativa ao arquipélago da Madeira, também aconteceu com os açores. E foi no dia 1 um porque lembra a descoberta de Enhada Madeira pelos navegantes Tristão Vaz Teixeira e João Gonçalves de Sarco, em, 19, em 1419. chegaram primeiro ao Porto Santo em 1418, mas a Assembleia Regional justificou escolher o primeiro de julho porque... A chegada ao Porto Santo foi a 1 de novembro e, nessa altura, ainda é feriado nacional, dia de todos santos, e eles acharam que preferiram buscar uma data independente de qualquer outra celebração. Foi assim que instaurou-se o dia da madeira. E a autonomia pois, foi um acontecimento muito importante, crucial, para o nascimento da madeira moderna, que foi assim inserida no século XX. Entrou num processo de, de, de desenvolvimento rápido, especialmente nas infraestruturas que eram imprescindíveis e que, muito tempo, tinham sido adiadas. A autonomia do governo nacional também dará especial atenção a grandes comunidades en no mundo. Em 1984, o governo avançou numa organização de um congresso das comunidades madeirenses e levando os imigrantes a vida política local da, da região. E estes congressos continuaram-se cada quatro anos, até o último foi no ano 2000 que eu tive a oportunidade de participar. Uma experiência única, sendo madeirenses de toda parte do mundo e convivendo com, com muitos compatriotas. E exatamente no segundo congresso das comunidades, em 1988, propuseram ao governo regional por unanimidade que o um julho também fosse o dia das comunidades mairense, e assim aconteceu em 1939. Portanto, como já disse, autonomia, a autonomia da região entrou na modernidade, uma região que até o momento estava, tinha sido relegada e marginada de, de muitas de, de decisões do Governo Central. E
1: hoje, hoje a Madeira é uma região moderna, com grandes infraestruturas, sobretudo o turismo também para, para a qualidade de vida do povo da Madeira, não
2: é? Sim, é espetacular o que a Madeira hoje oferece ao visitante, turista e, 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 e português, de qualquer região, até o seu próprio naturais que estão em outro país.
1: países. É, e é um dos, um dos destinos turísticos mais famosos e mais procurados de Portugal. Sim, senhor, é assim ganhou vários prémios uh, de excelência uh, nas infraestruturas e nos serviços que, que oferece aos turistas uh,
2: de todo o mundo
1: que conhecem a Madeira, uh, conhecida como a Pérola do Atlântico. Sim,
2: é, convido a todo mundo que não esteja a ouvir pois, a, a ir à Madeira. Quem não conhece vai ver uma terra maravilhosa não? e que com certeza voltará muitas vezes. Sim, o
1: potencial paisagístico extraordinário, o momento dos madeirenses,
2: tem toda, toda,
1: o, todos os motivos para se sentirem orgulhosos da sua terra. Sim, sim. É, Paulo, como surgiu esta comissão para a celebração do Dia da Madeira na Venezuela? E quais são os seus objetivos?
2: Esta comissão, a sua origem foi a, a raiz do primeiro congresso da Comunidade Madeirense, no ano 84, como eu já disse. Os membros que assistiram por Venezuela a essa reunião acharam que era importante comemorar o Dia da Madeira na Venezuela e por primeira vez no ano 85 fizeram as festividades correspondentes e, visto o êxito, tiveram no 85, 86, 87 no ano 88 uma comissão delegada concluiu que era importante dar formalidade a estes atos, e a, como criou-se a associação, o, o, a Comissão para a do Dia da Região Autônoma da Madeira e das Comunidades Madeirantes, que tem um estatuto próprio, tem um registro público, e assim, desde maio de 88, foi formalmente constituída. Quais são os objetivos? Evidentemente, celebrar o Dia da Região Autônoma e, além disso, eh, aproveitar esta festividade para difundir os invaloráveis axiomas da comunidade portuguesa, dedicar aos seu esforço para ressaltar os nobres valores do seu povo, a vida e a obra dos madeirenses dos portugueses em geral. Também no seu objetivo, está fazendo um tributo de gratidão a um distinguido madeirense que tenía dado pruebas de honestidad, de ese buen guía de familia, amar y venerar a sus raíces y un elevado sentido de solidaridad. Así, durante mucho tiempo, te hemos homenajeado nos llamamos Ilustre Maderencia, un, un grupo de compatriotas que durante años ya es una aterriza al un Ahora, pues, ¿cómo conseguimos este objetivo? Especialmente, dar a mostrar lo grande de nuestro Portugal, nos enfocamos en la parte musical, que achamos que es siempre más atractiva, y gracias a esta conseguimos hacer una unión fantástica con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Ya prácticamente somos compañeros en este, en este camino de honrar a Madera y a Portugal, y con él, si me permite, queremos enunciar algunos momentos muy significativos.
1: Claro, claro.
2: En el 94, por primera vez en la historia de comunidades comunidad, de Madera eh, ejecutado por una orquesta sinfónica, fue la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en un concierto que fue dirigido por el mestre Rubén Darteñan González, que es concertino de la Orquesta Sinfónica de Chicago, aquí a la altura, claro. En el lanzamos un disco, hicimos un CD interpretado por la orquesta, o seu nome é de duas, de outra praia no mesmo oceano, os padrinhos dessa obra musical foram o señor Secretário de Estado da Comunidade, o Engenheiro Zelelo e o Embaixador de Portugal altura o Dr. Julio Mascareño. É uma obra com dois CDs, com música clássica de importantes compositores portugueses e outros velhos arranjos de música popular portuguesa. No ano 97, na Sala Rio Reina, no Complexo Teresa Carreño, Fizemos um concerto saudável de Madeira, Fantasia Sinfônica, um espetáculo de fados, música popular venezolana, marcha de Lisboa, onde destacou a guitarra portuguesa como solista, magistralmente interpretado por Arminas Melo e junto a Nuno Vasconcelos acompanharam a cantora Rosa Madeira, um espetáculo que encantou a todos os assistentes. E o ainda mais orgulho para a comissão é que, com esta Orquesta Sinfônica, abrimos oportunidades a cantoras novas da nossa comunidade, joven incluso descendentes e recordamos a Sandra Rodrigues, que foi a primeira no ano 2002, que acompanhou o grande cantor Paulo Carvalho na canção Pomba Branca, depois também pactuou em 2005 e 2009. Temos Iliana Gonçalves em 2010 e 2014. André Imaginário e Liliana de Faria também. Uh, também tivemos a presença de grandes cantores portugueses e venezolanos, como Pablo de Carvalho, Rosa de Madeira, Anabela, Vitor Costa e Maria Teresa Chacin, Cecília Cecilia Tônia Granado. Floria Marques, um número importante de cantores também venezolanos que, aliás, conseguimos em alguma ocasião que eles interpretassem algum tema em português do nosso um, grata música e fizeram com muito ânimo e ficou muito bonito. E termino pues, esta parte da de, 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 de tua pergunta recordando e destacando que sempre nos nossos atos participaram membros do governo regional pessoas destacadas de da via pública maderense, não só, o doutor Alberto Jardim, que em três ocasiões, esteve conosco, sendo ainda presidente da região autónoma, Don Teodoro de Faria, vice do Funchal, que também teve em três oportunidades, o doutor Albuquerque, naquela altura presidente da Câmara Municipal do Funchal, o secretário de Estado, engenheiro José o doutor Enelio Ferraz Mendoza e Luiz Miguel Mendoza, Ambos foram presidente da Assembleia Regional, o deputado da República e antigo secretário de Estado, doutor Correia do Sul, e um grande número de secretários regionais que indicam a importância que na nossa Madeira dão ao, ao trabalho da Comissão.
1: É, Paulo, de todos estes, este, deste curso tem feito a, a, esta Comissão para a celebração do Dia da Madeira, e, do qual você viveu e, e experimentou uh, todo a, todos estes momentos, qual foi aquele que, o mais, que mais o marcou e porquê? Aqueles momentos que o mais o marcaram, de todos estes uh, momentos extraordinários, todos excelentes, com grandes artistas venezuelanos, portugueses e com a participação uh, oficial de, das autoridades portuguesas e, e neste caso, da, da,
2: do governo
1: regional uh, da Madeira, qual desse momentos foi mais o um apoio
2: e porquê? Bem, um, um, um momento é um pouco difícil, sempre há vários que, que representam um momento importante na, na nossa memória. Para já um facto que eu fiquei surpreendido, não, não foi nenhum evento, nenhum ato em si, foi quando comecei na comissão, no ano 98, 99, Uh, já a Venezuela começava a, a enfrentar alguma crise já e, e, e pois a comissão estava com certo medo, por dizer assim, de começar a fazer os atos que não tivéssemos apoio necessário, porque nós não temos, evidentemente, ingressos para cada ato. Cada ano as empresas da comunidade nos apoiam e fui, fiquei impressionado a, 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 a reação positiva, quer dizer, não houve dúvidas em todas as que contratamos de ajudar de colaborar, de aportar por dinheiro, por uh, toda ayuda ajuda necessária, dizer, o, o ânimo o, e, a, e o entusiasmo da, da comunidade por apoiar a, a comissão foi para mim, marcou-me o resto de, de, de todo este tempo que eu estou nela. No ano 90, 89, 90 Esteve o doutor Alberto no Jardim, eu ainda não era membro da comissão, claro. Foi após os saques famosos que afetaram toda a Venezuela e, particularmente, a nossa comunidade. Perderam-se muitas empresas, negócios, vidas, lamentavelmente. Mas a, o discurso, a, a fortaleza que deu o doutor Alberto no Jardim à comunidade ficou gravado em mim. E na parte musical, muito, muito momento, penso que o lançamento do disco talvez tenha sido um dos mais emotivos pelo que significou ter em físico uma mostra de, de, da nossa música, pois, acho que, que foi importante.
1: Hum? E por falar em música, vamos fazer agora uma pausa musical, obviamente com música madeirense, vamos ouvir um tema clássico, Noites da Madeira, pela extraordinária voz de Max estamos a conversar com Paulo Souza Paulo Souza da comissão da, da, da celebração do Dia da Madeira e depois de ouvirmos esta, esta este, este tema cantado por Max voltaremos a esta conversa agradável com Paulo Souza
0: do todo com viçosas flores formosas de amor de amor tua linda lua brilha no azul do céu encantador num filtro de estrelas em multicolor de amor, de amor O teu perfume Que embriaga nas noites de lua E nos de amor Num jardim de beleza sem igual as flores formosas de amor de amor E as flores, formosas de amor, de amor.
1: Muito bem, depois de ouvirmos Max e Noites da Madeira, voltamos. Estamos a conversar com Paulo Souza, convidado de honra deste, do podcast desta semana. Estamos quase já nas vésperas da celebração do Dia da Madeira, região autónoma da Madeira e onde procede uma grande quantidade, a maioria, dos imigrantes uh, portugueses que habitam o território venezuelano. Paulo, depois de um período que foi marcado pela pandemia, qual é o programa, o que é que tendem a fazer para celebrar o Dia da Madeira, não só neste ano, nos próximos anos? Bom, querem realçar novamente a música, a cultura? Quais são, sei que é uma pergunta um bocado generalista, mas quais são as intenções desta comissão na celebração
2: do Dia da Madeira. Para, para já este ano, como disse, recomeçamos, o reentré, como dizem, em Portugal, da comissão do Dia da Madeira, e, após dois anos de paralisação pela pandemia e todas as consequências que teve. temos no dia 1 de julho os atos já tradicionais nos últimos anos, era o que se estava a fazer no Centro Português de Caracas, que com, sempre com, com grande amizade nos, nos permite utilizar as suas instalações. Eh, há uma ofrenda florais que sempre se fazem no, no Augusto de Simão Bolívar e de Luís de Camões, e depois temos uma missa de São de Graça, também na capela do Centro Português, e à noite, às sete horas, às dezenove horas, temos um ato cultural, onde temos um grande concerto musical e depois um brinde convívio com todos os assistentes. Sempre temos uma, uma boa participação dos nossos conterrâneos, e, e este, este ano pensamos que continuar a ser assim. Uh, o objetivo da comissão pois para os próximos anos, idealmente pensemos que já para o próximo ano de 2023, é fazer as comemorações com uma magnitude que já tinha anos atrás. Houve um abrandamento, por dizer assim, devido às dificuldades que tinha o país já há alguns anos, com a crise econômica, e, e muitas das empresas que nos apoiam pois começaram a, a ter, a ser Difícil, pois, colaborar conosco. E por cima, pois, agora a pandemia e todos com confinamentos e todas essas coisas, e o agravamento dos problemas econômicos, temos a certeza que isso vai melhorar e vamos ter sempre a mesma participação e apoio. E qual é o nosso objetivo, então, dessa magnitude que desejamos retomar? É um tener un gran reconcerto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, un grande convivio, un almuerzo en los últimos años, donde acostumamos a presentar artistas locales o de madera. Y es un convivio donde acostuma a ver 800 900 personas siempre e também temos feito e, e aspiramos a, a continuar a fazer, a de artistas plásticos na nossa comunidade, ou, ou exposições com motivos regionais, culturais, históricos, voltar a dar à comunidade aquilo que sempre tivemos por muitos anos fazendo e que desejamos sinceramente retomar e dar a todos esta grata experiência.
0: Uhum.
1: E, Paulo, como... Como vê atualmente os madeirenses na Venezuela e o seu contributo à sociedade Bem,
2: se, se me permite, eu queria começar a dar uma ideia do que a nossa comunidade, que não é muito diferente do resto de, de, de todos os nossos compatriotas vindo de tantas regiões de Portugal. Acho que a maior diferença entre todos é as atividades econômicas que assumiram na Venezuela. A, a, a comunidade madeirense, desde a, que chegou, particularmente depois, de, já na altura da guerra do ultramar, como sabemos, muitos jovens começaram a fugir, literalmente, de Portugal. E a comunidade madeirense, em particular, veio para a Venezuela, onde já tinha alguns compatriotas, um e eles começaram a trabalhar nesses negócios, do seu paisano. Uh, y aproveitaron las bondades después que se la da y comenzaron a hacer sus propios negocios, aparecieron los su, supermercados grandes redes de supermercados como Sultra El gama Plaza, Unicasa uh -huh. los centros en la capital no, 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 a nivel nacional y después las paderías y después las areperas, como se llamó aquí los licoristas y todo siempre rentaban particularmente por más que se dedicaram então à atividade comercial alimentária e também ainda a distribuidoras de alimentos, de Iberê. Houve um, uma grande oportunidade ao, ao desenvolvimento de Venezuela dos anos 50 e 80 e pois, a comunidade realmente ha contribuiu de manera maneira muito especial a, a toda a comunidade portuguesa ao desenvolvimento do país na parte de agricultura que realmente as primeiras emigrantes madeirenses foram chamados para essa área de, de economia hoy em dia estão muito vincados em nos altos mirandinos nos estados andinos, pues foram, foi uma comunidade que para suas áreas de, de, de económica a vivienda a construção a, a, o alimento eso significa mucho una relación estreita con la familia y, y hoy en día pues todo todo portugués es apreciado y como yo digo siempre y, y se costuma decir todo venezolano que se respete tenga un, un buen amigo portugués la comunidad es <risa> eh, 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 un ejemplo de trabajo duro, honesto, responsable e de uma humanidade humilde e isso que penso que os portugueses ensinam humildade e simplesa na maneira de viver sem dúvida e como como
1: disse todo 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 venezuelano que, que se respeite não é Tem um amigo português é uma grande verdade não é A comunidade maderense é uma comunidade e em português em geral muito querida apreciada pelos venezuelanos, até porque é uma comunidade que está sempre muito em contacto nas padarias, nos supermercados, com o público venezuelano e isso é uma coisa bastante positiva. Paulo, a comissão tem algum projeto específico para o futuro que gostaria de referir? Algo em concreto que desejaria fazer no futuro ou tem planos para fazer no futuro, além das celebrações eh, culturais, nas quais vocês estão sempre muito envolvidos?
2: Bem, neste momento, claro, toda esta situação dos últimos anos, e particularmente o de 2019, 2020 e 2021, é, deixam nas expectativas de até onde digamos podemos é, avançar ou, ou, hoje dia, ou, ou aspirar a novas coisas, além do que já falávamos. Eu, a título pessoal, o Paulo, Gostaria de, novamente, uma coisa que tentamos é uma, no, um novo CD, um novo disco de música portuguesa, Orquesta Sinfónica. É, eu desejo que em algum momento ainda podamos fazer uma nova edição de, um, de, outra música, de outro disco. Isso para mim seria importante.
1: Muito bem. lá que isso... Você já tem tradição de, de editar CDs? com muito boa música, posso falar que agora que terminamos esta fase da pandemia vocês podem, possam é, poder é, editar esse projeto. Muito bem, Paulo, uma última mensagem para os nossos ouvintes neste podcast.
2: Bem, eu quero manifestar em nome da Comissão, do Dia Madeira, que continuaremos sempre organizando as melhores atividades comemorativas, porque as circunstância o permitem. O Dia Madeira será sempre o, e cada vez melhor a grande festa da comunidade madeirense na Venezuela, que também resulta em honrar o facto de ser português e, e, e venezolano, como muitos de nós. Agradecer também a si, Rainer, pois, a oportunidade que nos dá para dar a conhecer um pouco as nossas atividades da comissão e o que a comunidade madeirense na Venezuela. Estou realmente agradecido.
1: Muito bem. Obrigado, Paulo, pela, pelo seu tempo. Tudo corra bem nesta celebração da próxima sexta-feira, eh, dia 1 de julho, dia da Madeira, celebrado sempre com muita dignidade aqui na Venezuela, recordando a terra de uma grande parte da comunidade portuguesa que aqui reside, que é a bela ilha da Madeira, o belo arquipélago, da Madeira, porque não esqueçamos que Porto Santo também pertence a esse arquipélago. Sim, é, sim. Não sei, Paulo, se existe muita gente originária de Porto Santo aqui na Venezuela. Realmente...
0: Não,
2: não nunca...
1: realmente são muito
2: poucos. Não há, não? há pouco pouco que eu lembre... Não sei... Cinco, seis, não sei... Não, não, não tenho certeza, mas sim, a certeza que são muito poucos particularmente é isso, Camarolô, Ribeira Brava, Porto, eh, Muniz. Cruz, Porto Muniz, não, não tanto mais, da, da, da Costa Sul é a maioria, assim, da Costa Sul. Uh -huh. Exatamente. Porto Santo não. Porto Santo não há tanta gente. Não, não. não.
1: Okay. Muito obrigado, um grande abraço e cumprimentos, felicidades na, no âmbito pessoal e profissional.
2: Engenheiro. Igualmente, igualmente para si, e continuo sempre com isto, posso que são grande oportunidade para conhecer melhor a nossa comunidade na Venezuela Um abraço, um abraço.
1: Temos agora o prazer de anunciar uma breve mensagem eh, dada pelo Dr. Paulo Cafofo atual secretário de Estado para as comunidades portuguesas dirigida aos madeirenses que esta semana festejam como já dissemos várias vezes o dia da região autónoma da Madeira
3: dia 1 de julho é o dia da região autónoma da Madeira e é o dia de também celebrarmos as comunidades madeirenses dispersas pelo mundo. E é a primeira vez que, como secretário de Estado das Comunidades, vivo este dia, um dia tão especial e tão bonito para nós madeirenses. E eu, como madeirense, mas também sendo e tendo as funções que exerço, acabo por vivenciar este dia de uma forma muito particular. E quero aqui homenagear todos os portugueses e portuguesas que tendo nascido na Madeira, ou tendo ligação à Madeira, acabam por, na diáspora, afirmar e levar o nome da nossa terra, da nossa região, bem longe. E bem longe é a Venezuela. Mas quero aqui, neste, nesta nossa comunidade, comunidade que reside na Venezuela eu diria que é aquela comunidade que tem uma ligação mais forte mais intensa e mais íntima com a nossa região ao longo dos anos tem mostrado essa proximidade e essa ligação muito forte acabam por, naquilo que fazem no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida de uh, fazer aquilo que está escrito no nosso hino, o hino de, da região autónoma da Madeira. E o hino tem uh, uma parte que particularmente gosto, que é a seguinte: não vou cantar porque canto muito mal, mas as palavras que lá estão são uh, significativas naquilo que é o sentimento dos madeirenses, particularmente os que estão na Venezuela. E o hino diz o seguinte: por esse mundo além. Madeira, teu nome continua. Em teus filhos saudosos, que além fronteiras, de ti se mostram orgulhosos. E é tão isto. Esse mundo além, onde a Madeira continua, porque onde está o Madeirense, está a Madeira. E eu que tive já a oportunidade de visitar a Venezuela por duas vezes, a última é muito recentemente, noto isso. Noto este carinho este amor que existe pela madeira algo que nunca que nunca se descola das pessoas, eu diria que as, os madeirenses podem sair da madeira, mas a madeira nunca sai deles está é intrínseca faz parte da sua da sua maneira de ser da sua forma de estar daquilo que transmitem, neste caso a, a, a nas suas relações, particularmente na Venezuela, com os venezuelanos, aquilo que interagem e como, e como lidam com os outros, sempre, sempre com a madeira no pensamento. E é por isso que nós também temos de estar com estes portugueses da madeira no nosso pensamento, porque além de afirmarem a Madeira e o país na Venezuela há alguns que infelizmente passam dificuldades e os apoios que o governo português tem dado no apoio social aos imigrantes carenciados aos idosos carenciados mas também o apoio ao, ao associativismo foi este ano demos uma verba de 170 mil euros muito importante para as atividades culturais, mas também de solidariedade para com aqueles que mais precisam. E é este espírito que realmente nos une, seja na alegria nas festas, nos arraiais que aí fazemos, mas também nas necessidades, seja com a rede médica que temos, os medicamentos que enviamos, é neste espírito na alegria mas também na dificuldade que devemos celebrar a Madeira a Madeira que é uma região autónoma felizmente temos a capacidade de seguir o nosso caminho e sermos senhores do nosso destino e o desejo que esta autonomia que teve uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa região possa ter outra projeção no futuro com a o sair desta, por vezes, desta. de umas queixas contínuas e continuadas, porque temos de usar a autonomia para fortalecer-nos, para termos capacidade de achar as soluções e as soluções têm que passar por nós, não passam pelos outros. Até porque isso é o exemplo que nos dão os madeirenses espalhados pelo mundo. Se contaram consigo mesmos foram capazes de uh, ter visão, com muito trabalho uh, conseguiram uh, lançar projetos, conseguiram construir uh, negócios, conseguiram construir amizades e este é o exemplo de que a pessoa com a sua autonomia, tal como a região com a sua autonomia, pode fazer mais sem uh, denegrir outros ou sem uh, utilizar a maldiciência por vezes para uh, outros objetivos que não o da nossa querida Terra. É por isso que uh, os portugueses, uh, e particularmente os que são da Madeira e que estão da Venezuela, são um orgulho para nós na forma como usam uh, a sua capacidade e uh, nos inspiram todos os dias a fazer mais e a fazer melhor. Eu daqui uh, envio um grande abraço Desejo de um dia feliz que possamos uh, dançar o bailinho, que possamos sorrir uns para os outros e que possamos dizer Viva a Madeira!
1: Voltamos ao segmento conhecido como o Lugar da História. Uh, nesta semana. Como estamos na semana da celebração do dia da Madeira, falaremos um pouco sobre a história do arquipélago da Madeira. Um, já tínhamos falado em outra oportunidade, mas sempre é bom relembrar a história, porque da história também aprendemos bastante. Um, depois de conquistada a cidade de Ceuta, no norte da África, foi necessário garantir a sua defesa e o seu abastecimento, tendo ficado o infante Dom Henrique eh, incumbido de o fazer desde o ano 1416. Esta responsabilidade, bem como interesse pelo corso, fez com que Dom Henrique se voltasse para o mar. Três anos após a conquista de Ceuta, dois escudeiros seus, João Gonçalves Arco e Vistão Vaz Teixeira, ao regressarem a Portugal vindos de Ceuta, foram surpreendidos por uma forte tempestada e arrastados por uma ilha do Oceano Atlântico. Agradecidos com Deus por estarem vivos e por terem encontrado refúgio na ilha, passaram a chamá-la de Porto Santo. Os navegadores regressaram ao reino para anunciar a descoberta da ilha no Atlântico, voltando a Porto Santo no ano seguinte, acompanhados de Bartolomeu Perestrelo. Quase a chegar a Porto Santo, avistaram um ponto cinzento ao longe do horizonte, descobrindo então uma nova ilha, a Madeira. A ilha descoberta recebeu este nome devido à imensa vegetação que lá existia. As ilhas de Porto Santo e da Madeira começaram a ser colonizadas logo após a sua descoberta. Foram organizadas, segundo a divisão, em capitanias donatárias, sob a administração de capitães donatários, que teriam de defendê-las, povoá-las e explorá-las economicamente. O arquipélago da Madeira foi dividido em três capitanias. A capitania do Funchal, entrega João Gonçalves Arco, a capitania do Machico, entrega Tristão Vasteixeira, e a Capitania de Porto Santo, entregue a Bartolomeu Prestrelo. O povoamento foi feito por colonos provenientes do Algarve, dentre de Douro e Minho, e alguns estrangeiros, entre estes, Flamengos, Genoveses e Ingleses. A cada colono foi dado um pedaço de terra que este era obrigado a cultivar num determinado período de tempo. Caso não cumprisse a sua obrigação, perderia o direito à terra. O solo era muito fértil, pelo que as culturas a semear eram várias, tendo em conta a sua adaptação e também o lucro da sua produção. As principais culturas introduzidas neste arquipélago foram a cana-de-açúcar, os cereais e a vinha. Sim, ficamos com um pouco da história, do passado do arquipélago da Madeira. Esta terra belíssima, este jardim, a Madeira é um jardim como diz aquela célebre canção Conhecida como Bailinho da Madeira Também conhecido como a Pérola do Atlântico Os nossos cumprimentos a todos os madeirenses Neste Dia da Madeira Que se celebra a 1 de Julho No dia 1 de Julho de cada ano Um grande abraço a todos os madeirenses Residentes na Venezuela E também pelo mundo inteiro E também os que moram E os que habitam a, a sua terra. Um Grande abraço e voltamos para a semana com mais de português na Venezuela. Mas antes de irmos, vamos ouvir um tema musical para terminar. Vamos ouvir Max e Pomba Branca. Até a próxima quinta-feira.
0: Pomba branca, pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante toda coberta pelo mar Fui criança e andei descanso. A terra me acacia E eram longos os meus olhos Quando a noite adormecia Vinham barcos dos países E o sorria Deus sonhar Traziam roupas felizes As crianças dos países Nesses barcos a chegar Pomba branca, pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar, Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao perder-me, por ruas de outras cidades, Cantei meu amor ao vento, Porque senti a saudade. Saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida. Desse instante a aproximar os campos do meu lugar. A chegada e a partida, pomba branca, pomba branca. Já perdi o teu naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pluma. perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante